0: den største trusselen mot Norges frihet og selvstendighet, og demokrati er den faren det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Og det er uhyre skarpe ord fra en mann som har vært brobygger og forsoner.
1: Hei, lyttere, og velkommen til en ny podcast fra Universitetet i Agder. Jeg heter Atby Kristiansen og har med meg forfatter og doktorgradstipendiat i historie ved UEA, Eirik Wig Sundvald. Velkommen. Takk det. Sundvald har nettopp gitt ut boka «Gerhardsens valg. Arbeiderpartiets tunge avsked med Sovjetunionen 1917-1949». Og for egen regning da, sånn før vi begynner, så kan jeg si at boka ikke bare er en Gerhardsen-biografi, men like mye av en partibiografi, en pedagogisk innføring i epoken 1917-1949, og en thriller av en bok om norsk og internasjonal politikk fra den russiske revolusjonen til Gerhardsens kråkrøytale i 1948. Det Sentrale tema i boka er Arbeiderpartiets skjel og spenningen i partiet mellom kommunisme og socialdemokrati. La oss begynne med begynnelsen. Hva er bakgrunnen for at Gerhardsen og partiet svermer for Lenin og kommunismen fra 1917 og utover i 1920-årene?
0: For, for, for Einar Gerhardsen rent personlig så er det en generasjonsting. Eh, han har vokst opp og blitt politisk moden under den første verdenskrig. Og det er en sånn urkatastrofe, en kris hvor mye av den gamle sivilisasjonstroen man har hatt eh, i, i tiårene før og slutten av 1800-tallet, kollapser totalt. Og du får, selv om Norge ikke delt der i krigen, så, så, så hører man om de blodige slagene i skyttegravene på Vestfronten. Og, og du har en, en, en følelse av håpløshet, en veldig mørk tid, beskriver han det som. Og du har også i Norge dyrtiden, så kommer umiddelbart etter krigen, og veldig stor arbeidsledighet, særlig blant de unge. Så er en sånn håpløshet. Og i den situasjonen så kommer da revolusjonen som et lys i en mørktid,
1: som man beskriver senere. Så eh, Gerardsen og hans menn, da, eller hans partifeller på denne tiden, de ser rett og slett eh, den russiske revolusjonen og kommunistpartiet som en løsning på en kapitalisme som har spilt for litt.
0: Ja, absolut. Alltså det är en sån fölelse, måste jag säga, det är en förlösning. Vet du, utav ut ruin av den gamle världen så, så, så kommer det något nytt och något rent och idealistisk Eh, og, og grunn, den grund den av vad eh den första världskriget skuldes delar man med Lenin. Det är ett utslag av imperialismen som i ena är utslag av kapitalismen. Så kapitalismen är kärnan till problemet och lösningen då är for å innføre radikal sosialisme.
1: Betyr det også at garansjen ønsker revolution og proletariatisk diktatur i Kongeriket Norge?
0: Ja, de radikale som vinner hegemoni i Arbeiderpartiet rundt 1918-1919, de ønsker jo den totale omformingen av samfunnet inn i et sosialistisk samfunn og man har sett på det parlamentariske systemet som et som borgerlig klassediktatur, og løsningen er et revolusjonært brudd. Man ønsker ikke strengt talt et diktatur, men det er et nødvendig onde etter revolutionen. Man må forsvare revolusjonen fra det man antar blir en voldelig angrep fra borgerlige krefter, og man trenger å bruke en grad av vold for å kunne gjennomføre den korte, men smertelige overgangsfasen. Til sosialismen. For å frigjøre verden så må man bruke haremidler.
1: Og dette tror garasjen på fra 1917 og frem til?
0: Ja, den, den revolusjonære fløyen vinner hegemoni i Arbeiderpartiet 1918. Og han er tilgjengelig av veldig sterk knyttet til Martin Tranmøll som er en sentral aktør i det.
1: Så dør Lenin eh, 1924, så vidt jeg husker, og så overtar Stalin, og så kommer de beryktede Moskva-prosessene på 1930-tallet. talet hvordan, hvordan opplever partiet dette?
0: Nei, man har jo, eh, Man har jo brutt med, med kommunistbevegelsen i internasjonen 1923, men man har beholdt en grunnleggende tro på Sovjetunionen som en sosialistisk prosjekt, eh, og finner det også naturlig å forsvare Sovjetunionen og men menar er är legitimt de, de, de utvecklingstekn som har varit inkludert terrorn som blir och allt det medför industrialiseringen som, som er är otroligt kostbart i mänskligt kollektiviseringen av landbruk och så vidare så så försvarar terrorn är inte nytt det som er det nya under Moskva processen er att det rammer revolutionshelten det ramlar av kommunistpartiet och det blir väldigt vanskelig att forsvare på någon smärtsamma
1: sätt så hur då reagera det norska arbetarparti hur han reagerar det på detta?
0: Ja, for för för ta en helt central mannen den mest centrala mannen i partiet i mellanstiden Martin Tranmel, han er redaktör i Arbeiderblad eh och må kommentere disse disse man får fra från Moskva om om skurprocesser mot ledare revolutionärer. Eh og han vingler. Noen faser av disse prosessene så, så, så angriper han de, de tiltalte for deres konspirative virksomhet. I andre faser så, så kritiserer han rettsprosessene for de åpenbare svakhetene man, man, man ser med den og, den og den brutaliteten som kommer til
1: uttrykk. Så det vi kan si er at det har kommet en viss skygge over det lyse som tidligere kom fra Øst?
0: I aller høyeste grad. Og det er jo veldig interessant å se hvordan han utvikler sig eller hvordan han tolkker de siste processene.å konkluderan med at det terroristn er ett resultat av, at sskyprocene er uttryk for Stalins rent maktpolitiske spill, kinesike makpolitiske spill. O At dette igen har bli et av diktature som styrer for. Så da begynner det å oppgjøre med proletariatets diktatur prinsippelt.
1: Er det da Martin Tranvel kaller Sovjetstaten for en totalitær stat?
0: Den ordbruken som er veldig interessant, den får først feste høsten 1939.
1: La oss ta høsten 1939 for like før den andre verdenskrig kommer til Norge så er det mange i Arbeiderpartiet som mister trua på arbejderstaten, arbejderstaten i öst. Vad är det som sker?
0: Altså, selv om man har alltså tvilen har fästts sig på alvor under Moskva-processerna, så har du samtidig haft borgrarna i Spanien, den store idealistiske kampen der nede hvor Sovjetunionen er den eneste stormakt som faktisk gjør noe. Så det de står som en som demokratiets forsvarere, og, og, en, og en også som en sosialiststat, en garanti for, for, uh, mot ny verdenskrig og så videre, uh, som en fredesgarantist. Når da Stalin, helt overraskende for, for verden, inngår ikke-angrøst pakt med, med Hitler snas i Tyskland sommeren 1939, som muliggjør uh, det tyske angreppet på Polen, som da setter i gang andre verdenskrig, så er det en pakt med djevelen som er, ja, åpner store dører.
1: Hvorfor er dette så sjokkerende og vanskelig å forsone seg med for Arbeiderpartiet? Nei,
0: det går tilbake på, til den tron på at, 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 at krig og, og elendighet i verden skyldes kapitalismen og imperialismen. Når Sovjetunionen gjør dette, som er så klart uttrykk fra deres snevre nasjonale og imperialistiske interesser, så blir det vanskelig å forsvare, men også vanskelig å forklare. For sosialismen er en idealistisk bevegelse. Og spørsmålet blir da, er Sovjetunionen egentlig sosialistisk, eller er det en imperialiststat? Er det fasist med Sovjetunionen? Implikasjonen av dette blir jo enorme.
1: Jeg vet at ikke du like ordet vakle, men nå vakler, for å si det sånn, troen på Sovjetstaten i Arbeiderpartiet, og... Eh, og så kommer krigen som, en, som nesten som en slags redning for denne, dette vrange vrangesynet på, på Sovjetstaten i en liten periode. Men gitt sjokket etter djevelpakten mellom Hitler og Stalin før krigen, hvorfor er garasjen fremdeles innstilt på brobyggingspolitikk mot Øst etter krigen?
0: Ja, det er veldig interessant den kontrasten før og etter krigen. For at Sovjetunionen står som en, som en, som en fiende, og en trussel mot Norge, sånn, sånn tolker man det, til at de står som frigjører etter krigen. I Gerardsens tilfelle så er dette personlig. Um, Då har jo den generelle utviklingen av Sovjetene kommer på alliert side og gjør uh, de virkelig store offerne. Det er jo millioner av sovjetiske soldater som ble drept. Tittals ganger flere enn de, de vestallierte har tapt. Så det er en anerkjennelse det, men så er det også hans erfaringer fra konsultasjonsleiren Sachsenhausen under krigen, hvor han sitter i flere år sammen med internasjonale og norske kommunister og får, utvikler et veldig som sånn brorskapsforhold.
1: Personlige erfaringer gjør han til en brobygger, sånn rent politisk, det er hans varmerke.
0: Ja, det är hans absolut største styrke som, som politiker, å kunne, kunne, kunne forsone politikere, krefter i partiet sitt, og også i norsk politikk generelt. Han er en mester til å bygge allianser og, og få folk med på laget.
1: Og som du skriver i boka det Arbeiderpartiet, Garasjen, er kritiske til Churchills uh, jernteppetale i 1946, hvor han sier at nå er verden delt i to, du har øst og vest, og, og de tingene der. Han er kritisk til det. Han prøver å forsone seg med uh, å få Norges kommunistiske parti til å slå seg sammen med Arbeiderpartiet. Og så, Kommer Kråkerøy-talen? Hva er som skjer i 1948? Nei, i 1948 så har jo
0: den kalde krigen, man har begynt å omkalle, omtale det som en, som en kald krig den internasjonale situasjonen, og det har tilspisset seg. Men man har fremdeles beholdt en tro på at Sovjetunionen og Vesten kan leve sammen i et, et fredelig fellesskap, og at man skal samle seg runt FN og så videre. Mye av testen på det, blir Östeuropa utviklingen i Østeuropa. Det blir det er en ensretting som foregår der, men det er et land hvor, 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 hvor troen på at øh, demokratiet kan, kan holdes i Øst øh, er veldig levende, og det er Tjekkoslovakia. Og i 1948, i februar, så gjennomfører kommunisten et kupp
1: i Tjekkoslovakia. Det er dråpen som får bergretter en over for garagen.
0: Det er det i veldig høy grad. Man har, man har i, i Norge en veldig tett identifisering med Sjøkoslovakia som en sånn brobyggernasjon. Når, når, når man ser hva kommunisten og sovjetunionen gjør der, så talt man det som en veldig alvorlig truslåse mot
1: Norge. Der vi faktisk kommet både til begynnelsen og slutten av boka det nemlig til Garardsens kråkrøytale i 1948. Hva er det og hva betyr for Arbeiderpartiet og norsk Hva er det han sier, og hva betyr det for Arbeiderpartiet og norsk politikk?
0: Ja, du har det, det veldig kjente om hvor han sier at den største trusselen mot Norges frihet og selvstendighet og demokrati er den faren det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Og det er uhyre skarpe ord fra en man som har vært brobygger og forsjoner. En man som har, har, har vært i leirene med, med kommunister, kjenner mange kommunister nært. Og det blir tolket som, som et knivstikk fra kommunister man hans kommunistiske bekjente. Og det er altså en, 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 også en, en
1: virkelig krigserklæring fra partiets ledende mann og statsminister. Altså nå i ettertid det er det jo lett å så si, i hvert fall for meg som ikke er historiker, at åh, oh, endelig så fant Arbeiderpartiet seg selv og ble det sosialdemokratiske partiet som vi kjenner dem som i dag. Tenkte man sånn i 1948?
0: Man hadde helt klart fått en socialdemokratisk identitet, det hadde jo kommet på plass i aller høyeste grad. Det som Kråkerøytalen gjør er mer den sånn symbolske og utenrikspolitiske orienteringen, og det er den kalde krigens gjennombrudd i Norge. Den krigen, de, de de frontene og det fienskapet mellom kommunisten og det øvrige politiske Norge blir etablert, og det er gjennombruddet når en man som Gerhardsen Uh, roper ut
1: Erik Vig Sundvald uh, takk for praten gratulerer med ny bok mange takk for det
0: du har nå hørt en podcast fra universitetet i Agder på uiano-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt uiano-podcast